1: Tad Mari arī Ansoni. Covid-19 pandēmija ir milzīgs sloks Latvijas veselības aprūpas sistēmē, un tās ir uguns kristības arī Latvijas jaunajai mediķu paudzēm. Krūspunktā šodien lielā intervija ar Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāju Rīgas stradiņu universitātes docētāju Artūru Šilovu. Labdien, Šilovkungs! Labdien. Ar kādām noskaņām jūs sagaidījāt jauno gadu, jo no vienas puses varēja visur lasīt beidzot, ir tas 20. beidzies, bet nu, maiņa jau neko nemaina, vīrusam ir vienalga kāds gads.
0: ciparu maiņa noteikti neko, neko nemaina. Man gan 29. decembrī bija 24 stundu maiņa 31. decembrī no 8. līdz 8. vakarā es vēl arī biju darbā uzņemšanas nodaļā. tāpēc tās, tā sajūta piederība slimnīcājiem, tas tā darba sajūta nekur patiesībā jau nebija pazudusi. Rīgas ausrumu
1: klīniskajā slimnīcā jūs?
0: Jā, gaiļa zirā konkrēti.
1: Jā, un kāda bija šī te priekšpēdējā gada darba diena?
0: Es varu kopumā arī teikt, ka no tā pavasara mēs kaut kādā ziņā esam pieraduši ka stabilu kontingentu vai stabilu procentuālo daudzumu pacientu ir um, ieņēmuši šie covid pacientu kuriem vainu nu no covid primāru nosekto uh, viņu uh, smago stāvokli vai arī uh, covids ir uh, izdrīis tā un uh, inicējis, teiksim, uh, ka viņu hroniskās saslimšanas uh, pārsnās un viņiem ir jauna uh, slimnīca uh, uh, ar to tas procentuālo Kaitlis tikai tiem zēniem aug, ar šiem pacientiem, kad šie pacienti stacionāros. Tā tendence, ko es varu uzreiz teikt, no pēdējām 2020. gada dienām, ir tāda, ka pacienti, pārējie, kuriem nav covid, kuri nonāk uzņemšanas nodaļā, konkrēti par gaļu bet es zinu, ka mēs ar kolēģiem aktīvi komunicējam arī Stradinas slimnīcā ar tādu pašu situāciju, šie pacienti nonāk diezgan smagos stāvokļos citu saslimšanu gadījumā roti lielākā daļa pacientu, kas kopā nonāk šodien, šobrīd uzņemšanas nodaļās, viņi, viņi ir diezgan smagi, slimi, viņiem ir sarežģītas smagas patoloģijas, kas nozīmē, kas pēc būtības nu, mums ārstiem un medicīnas personālam nav nekas pārstīt, ka mēs, diemžēl, nu, bijām sapratuši, ka kaut kādā brīdī līdz tam uh, nonāks. Bet kāpēc, pavasarī... bet
1: kāpēc tas tā notiek? Vai cilvēki paši nav vērsušies, viņi nav vēsti uz slimnīcu ātrāk, viņi nav tikuši pie ārsta? Kāpēc?
0: Es domāju, viena, viena liela daļa ir tāda, kuri kaut kādā brīdī vēl nebija vedama uz slimnīca. Skaidrs, ka NMPD direktora Liena Cipula arī ir par to, ka jau notiek tāda pastiprināta pacientu šķirošana. daļu šo pacientu var palikt mājās. Iespējams, viņiem ir sažģīti dabūt šo veselības aprūpi no ģimenes ārstu, vai viņi nevēršas. Viņi cer uz to, ka neatliekamā palīdzība viņa saizdīs uz to slimnīca. Tā ir tā daļa. Un otra daļa, es domāju, ka daļa cilvēku noteikti ir ietekmēti ar, ar to, kas notiek publiskajā vidē, ar šiem visiem viņojumiem, kas notiek stumnīcās, daudz ir saslimušo, un jā, viņi vienkārši nezvana nedz ģimenes ārstam, nedz uh, NMPD, un, diemžēl, uh, viņi stāvās vienā brīdī tik ļoti pasliktās, ka tie uh, iztīcībā
1: Bet kāds ir jūsu vērojums, tad, kad cilvēki ir nonākuši šajā neatliekamās palīdzības nodaļā, slimnīcā vai tur sanāk ilgāk gaidīt, nekā bija kādreiz? Tas pacientu pieplūdums ir lielāks, kāda vispār tur valda? kā nu, tā kopējā noskaņa, jo tas arī ir svarīgi, lai cilvēki arī izšķirtos vai zvadītu tiem ātriem vai nezvanītu.
0: Pa lielam, ja mēs runājam no cilvēku resursu puses, tad tas cilvēku resurs ir pieteikami, lai turpinātu sniegt arī visu nepieciešamo, neatliekamo uh, palīdzību, vai pacients skaits ir stipri samazinājies vai palielinājies. Es nepateikšu precīzi statistiski skaitļus, bet pēc sajūtām tas uh, nec viens, nec otrs, proti pacients skaits ir tāds pats, tikai, kā, kā es jau teicu, tas maz, uh, uh, citādāks, proti ir covid pacienti, uh, kuriem ir plauši bojājumi, kuriem nākas stacionēties šī iemesla, kuras stacionē šī iemesla dēļ, un tad ir visi pārējie pacienti. Mēs, ziniet, kā, mēs kā radioloģijas specialitātes pārstāvi vienmēr sakam, ja visi izmeklējumi, kurus mums ir jāizdara un kurus ir jāapskatās, ja 90% gadījumos to atroda kādu patoloģiju vai pat virs 90% gadījumos, tad kaut kas nav kārtībā, jo nevar būt tā, ka tagad visi apkārt ir tik ļoti precīzi diagnosticējuši patoloģijas pirms šiem radioloģiskajiem izmeklējumiem un raizsūtījuši pacientu, un mēs tagad redzam, ka nu visiem ir tik ļoti precīzi tā pirms, proti, anemnēs ievākšana klīnskā izmeklēšana. Tas nozīmē, ka ir pacientu daļa, kas nenonāk līdz slimnīcām, un mēs sagaidām ka dienžēl aprīlī, maijā visdrīzāk, būs ļoti liels pieplūdums, un tas, ko mēs esam arī teikuši, šīs ārkārtas stāvoklis, covid pacientu, skaita, pacientu skaits mazināsies, un mēs kaut cik nedaudz varēsim atgriezties pie ikdienas dzīves un ārsti pie ikdienas darba režīm, nekas jau patiesībā tas ārkārtas stāvoklis, medicīnas, Mēs līdz sistēmā
1: Bet vai kaut ko var darīt vai vienkārši rēķināties ar to, ka nu būs slikti? Vai tomēr var kaut ko darīt arī šobrīd?
0: Ja mēs, ja mēs runājam par tādiem īstermiņa risinājumiem, tad tā cilvēka resursa piesaiste ir, diemžāl, diezgan izsmelti tiek piesaistīti studenti. Ja ir vairākas reizes izteikti minējumi, ka varētu piesaistīt vairāk privāto sektoru, kur gan viedokli dalās privātais sektors varbūt varētu iesaistīties vairāk ambulatoro pakalpojumu sniegšanā, ko valsts apmaksā, un kas šobrīd ir atcelt lielajās slimnīcās, kur cilvēki nevar doties un saņemt medicīnas palīdzību. Tas ir viens. Otrs, ja runāju par māsām vai ārstiem, kas ir pensionējušies, viņus atgriez darbā un ļaut strādāt. Tas ir variants, bet jāņem vērā, ka šie cilvēki ir ļoti lielā riska grupā, Protams, medicīnas personāls jau vairāk pētījumi ir pierādījuši, ka gan māsas, gan sanitāri, gan ārsti, skolotāji, policisti, proti šīs sociāli atbildīgās jomas, kur cilvēki strādā, viņiem ir 5 re, līdz 9 reizes lielāks risks nomirt šajos apstākļos, ņemot vērā nekontrolēto infekcijas izplatību. Tāpēc, ja mēs tagad aicināsim vēl tos cilvēks atpakaļ nākt, nu, es, laikam, nebūtu tas, kurš teiktu, ka esmu par šo, par šo sistēmu. Um, bet privāto sektoru noteikti varētu vairāk uh, iesaistīt. Un, ja mēs par ilgtermiņu runājam, tad uh, nu, skaidrs, ka veselības aprūpas darbiniekiem nāksies cīnīties ar šo smago situāciju ļoti ilgi. Uh, ja mēs šodien uh, pieņemsim, sāksim redzēt, ka um, inficēto cilvēku pacientu skaits, inficēto cilvēku skaits krītas, un viņš turpmākās divas nedēļas kritīsies, tad... Uh, Veselības apurps sistēmā visā slimnīcās vēl četras nedēļas būs pacientu pieplūdums. Tas, ko mēs uh, redzam, uh, redzējām pēdējās četras nedēļas, tas, tas mums notiek šodien. Tāpēc, uh, diemžēl, uh, diemžēl sagaidīt, ka kaut kas, uh, tās tendences nav, nav labas. Un, uh, es uzreiz varu arī teikt, diemžēl redzot, kas notiks Ziemassvētkos, un kad cilvēki turpināja svinēt, iet pie draugiem uh, jaunajā gadā, uh, Tiem žāl, tas neliek šobrīd pozitīvi domāt, ka mēs no šīs krīzes iziesam stiprāki.
1: Bet kas ir nepieciešams, lai piesaistītu privāto sektoru nauda, samaksāt pietiekoši daudz, lai privātais sektors būtu ar mieru piedalīties?
0: Es vai... kādreiz esmu teicis tā, ka pienāks brīdis ne tikai es, vairāk jau arī pateicībā valsts samatu personas un vairāk profesoru epidemiologi Pienāks Latvijā tāds brīdis, kad veselības aprūpes sistēma ar naudu vairs nevarēs glābt. Protams, jūs varat apsolīt maksāt cilvēkam cik nu, tūkstošiem, bet te cilvēki nenāks. Jā, šobrīd tās 100% piemaksas ir motivējušas tos ārstus, sertificētos īpaši nākt uz covidu nodaļām un prādāt, riskēt ar savām dzīvībām. Daudziem šīs nav par naudu lielākai daļai, šis ir par um, kopumā atbildību, Sevis supurēšanos, savu ģimenes klocekļu upurēšanos, jo šeit cilvēki strādā arī brīvdienās bez, apstāja, bez apstājas. Un, ja mēs runājam par privāto sektoru, tad tiem cilvēkiem, kas strādā privātā sektorā, viņiem jau tā motivācija arī daudziem ir ļoti dažā. Liela daļa ir strādājies valsts sektorā, viņi zina, kā šī sistēma, kāda tā ir, kāda ir darba apstākļi, un viņi vairs nevēlas atgriezties. Ne par kādu naudu viņiem ir viņ Savā privātajā uh, sektorā. Es domāju, ka tas jāskatās ļoti individuāli. Uh, kad man prasa, uh, nu, kā tad to privāto sektoru varētu dabūt, es parasti saku, ir jārunā individuāli, jāuzrunā individuāli cilvēki, būs tie, kas bet noteikti būs arī tie, kas piekritīs paņemt kādu dežūru uh, vai kaut kur palīdzēt, piemēram, intensīvās terapijas noderēs.
1: Cik lielas cerības mēs aram likt uz vakcināciju. Mēs redzam, kādus, kāds, ir vakcinācijas plāns un tempi, nu tas nav, tas straujākais. No vienas puses vakcīna varētu ļaut piesaistīt cilvēkus, kuri baidās no COVID, medici, kuri ir riska grupās tajā pašā laikā, nu, Cik ātri mēs spēsim vakcinēt pietiekoši daudz cilvēkus, lai nu, pirmkārt neizplatītos ārstu vidū, lai būtu ārsti, kas var ārstēt, otrkārt, lai slimību ierobešot ar tiem tempiem, kas mums notiek, vai tie būs pietiekoši? Uh,
0: viens ir tas, publiski izskanēja, ka sākotnēji, piemēram, Austruma slimnīca plāno vakcinēt ļoti maz cilvēku skaitu dienā, Nu, līdz 31. decembriem, tas bija tūkstots, apmēram, tikpat liels skaits ir vakcinējies stradiņas slimnīcā, proti tā vakcīnu daudzums, lai vakcinētu darbiniekus tiek izmantots maksimāli tā, tā kapacitāte. Jautājums, protams, ir par plašu sabiedrības vakcināciju. Nu, es zinu, ka valsts aģentūrai ir savs plāns, ir plāns kā nogādāt šīs vakcīnes cik daudz laika vajadzētu katram pacientam patērēt. Es kopumā jau iespēju paplašināt un darīt to daudz ātrāk. Es domāju, ka ir, ir īpaši lielās lielajās slimnīcās, ir tīpaši, kad nāksies vakcinēt arī plašāku sabiedrības loku. Un šobrīd vienkārši mēs jau zinām pēc tā plāna, ka AstraZeneca vakcīnas būs, esmu esam likuši lielāku uzvaru uz AstraZeneca vakcīnu, kas potencija pagaidām tie dokumenti nav iesniegta apstiprināšanai. Tas, pagaidām runas ir par janvāru beigām, kad tas varētu būt Eiropā apstiprināts. Tāpēc um, tajā brīdī noteikti varētu daudz lielāku resursi būt iesaistīti, jo tā vakcinācija, šis, nav, m, šis vakcinācijas process uh, nav ne ko specifisks no tā, kas notiek varbūt ikdienā, ko jūs no gripas vai no ēča encefalīta. Um, tajos gadījumos varbūt ir jau iepriekš sagatavota vakcīna šļircē, kur tiek atvērta un ievadīta muskulī. Šajā gadījumā vienīgā specifika ir tā, ka jāaķķēda šis flakoniņš ar nātrīlu hlorīdu, un tajā flakoniņā iekšā ir piecas devas, ko vakcinācijas māsas ievalka un ievada katram vienu devu.
1: Bet uh, tomēr ir arī mediķi, kuri ir piesardzīgi uz vakcinēšanos. Pareizāk sakot, nu, tu kā nogaida apstīsies, kā veiksies kolēģiem un uh, tad tikai vakcinēsies. Uh, sabiedrībā attieksmi ir vēl tāda dažādāka. Ir cilvēki, kuri vienkārši baidās no jebkāda veidu vakcīnām, ir kuri sazvērstības teorijām pakļaujas, ir kuri labprāt vakcinētos, bet nu viņiem rinpienāks nezinu kādu. Vai, nu, Mēs varam vakcinēt ar šādiem noskaņojumiem pietiekoši daudz cilvēkus, lai uzskatītu, nu, ka sabiedrība ir pietiekoši imūna pret vīrus.
0: Nu, viena sākotnē ir jāsaka tas, ka šī vakcīna, kas mums ir apstiprināta un pieejama, šī Pfizer-BioNTech vakcīna, viņa ir izgājusi visas nepieciešamos klinskā pētījuma fāzes. Tas ir viens. Viņa ir pārbaudīti uz drošumu, Jautājums, vai šī vakcīna ir droša? Jā, tā vakcīna ir uh, droša. Uh, kā jebkurai vakcīnai pastāv uh, minimāls risks kādai blakņu reakcijai, um, uh, bet tas nav lielāks uh, kā vid vidēji vakcīnām, lai tagad pēkšņi kāds teiktu, nē, 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 mēs, mēs nevakcinēsimies. Um, tas ir viens. Otrs cilvēki ļoti baidās, uh, arī ārstu vidu ir tādi cilvēki, kas uh, uzskata, ka šī vakcīna ir uh, jaunās paudzes vakcīna, tā ir balstīta uz uh, tā saucamās uh, mRNA, messenger RNA, kas ir ribonuklīna skābju daļiņa, un uh, otra vakcīna AstraZeneca ir balstīta uz uh, DNS, un ka kaut kādā veidā tiks ietekmēti procesi šūnās šobrīd uh, un visus pēdējos uh, 20-30 gadus pierādi, ka tā īsti uh, nav un nav norādes, ka šīs vakcīnas varētu kaut kādā veidā integrēties mūsu šūnu DNS un mainīt kaut ko un ilgtermiņā ietekmēt. cilvēkiem liekas, nu, pagaidot, bet vakcīnas ir tikai divus mēnešus pārbaudīt. Tas ir viens no pamata principiem. Ja šajos divos mēnešos nerodas nekādas dzīves kvalitāti ietekmējušas ietekmē, būtiskas blaknes, tad riska kaut kas notiks pēc tam ir ļoti minimāls, un šajās vakcīnās tas ir uh, pierādīts, un tas ir iemesls, uh, kāpēc, piemēram, jaunie ārsti lielākā daļa es nepazīst nevienu jauno ārstu, kurš uh, būtu pateicis, es nevakcinēšos, jo man ir kaut kādas šaubas, mēs mācīti uh, tā saucamajā evidence based uh, medicīnā, proti uz pierādījumiem balstītā medicīnā, uh, tas nozīmē, uh, mēs vadamies uz tā, kas ir pierādīts plašā lokā, kas ir uh, apskatīts no dažādu profesionāļu puses, tās ir publikācijas, kas ir izgājušas cauri ļoti striktam procesam, un mums nav nekādu šaubu par šo te vakcīnu drošam. Jā, paliek jautājums, par ko, uz ko jums droši neviens šobrīd neatbildēs, varbūt tikai minējumi, cik ilgi tā, tās antivielas no vakcīnas saglabāsies. Pagaidām gribētu sticēt jau, ka tas būs ilgstoši, bet neviens arī nevar izslēgt, ka um, nenāksies vakcinēties uh, katru gadu. Es pats personīgi var pateikt, ja nāksies to darīt katru gadu, es to esmu gatavs darīt. Es neesmu gatavs pakļaut sevi, vai mani radinieki arī visi ir gatavi vakcinēties. Es viņus pieteikami labi esmu informējis par to, kas un kā notiek izskaidrojas, ļauj viņiem uzdot jautājums. Um, es neesmu gatavs pakļaut sevi taslimšanai, kas ir jauna, kas bojā plaušas, kas ir ļoti heterogēna, jeb ļoti dažāda kas um, izpaužās ļoti dažādi un kurai ļoti um, neskaidrs potenciāls izraisīt ilgtermiņa, um, ilgtermiņa sekas. Tā, tā ir krievu ruleti pēc būtības. Vai esam gatavs katru gadu iet tā krievu ruletai cauri, un vai mēs katru gadu esam gatavi riskēt ar veselības aprūpes sistēmu kopumā ar cilvēku uh, dzīvībām, nu, es teiktu, ka īsti nē. Un Par to informāciju ārstu vidu es teiktu tā, ka noteikti ārstiem, īpaši ārstiem, kas ir pabeiguši savu izglītību 90. gados, vairāk jau pētījumu un atklājumu ir izdarīti pēc 2000. gada, uz kā šobrīd balstās šīs te jaunās tehnoloģijas. Un tikai objektīvu ieməslo dēļ tur neko nevienam nevar pārmest. Mēs mācāmies jaunie ārsti, kas nesen ir pabeiguši un turpina savu tālāk izglītību. Mēs mācījāmies molekulārās bioloģijas pamats, šūnu uzbūvi, dūnu process, un mēs uzskatām, ka arī tagad ārstiem pārējiem vajadzētu tāds informatīvos materiāls, kur ir pastāstīts, kā ļoti vienkāršā valodā ne medicīniski terminos paskaidrot, jo tas nav jau tik ļoti grūti, tas ir grūti paskaidrot vieglā nesarežģītā valodā, un par dažādām tēmām mēs to mācāmies arī universitātē izglītības pamats laikā šobrīd ārstiem būtu nepieciešams tāda kādi materiāli lai saviem pacientiem to izskaidrotu.
1: Uh, ir cilvēki arī, nu, ir internetu vidē mēs to redzam, uh, kuri ir saštus par to, ka būs obligāta vakcinācija, vakcināci, ne vakcinēšana, bet, uh, protams, obligāti nevienu vakcinēties nepiespiež. Tajā pašā laikā cilvēki baidās, ka viņiem būs liekt iespēja kaut kur strādāt, ja viņi nebūs vakcinēti, bet uh, vakcīna jau ir nepieciešama, lai pasargātu sevi, nevis citus, jo cilvēks, kurš ir vakcinēts, viņš jau tikai Te,
0: te ir stāsts par pētījumu modeli, kāds ir izvēlēts vakcīnām. Šī Pfizer-BioNTech vakcīna, kad viņi ir pārbaudījuši kliniskajos pētījumos, ir vakcinējuši cilvēks, tad viņu jautājums pētījumu, pētnieciskais jautājums bija tāds, vai cilvēks, kurš ir vakcinēts, smagi saslims. Un viņa pierādīja, ka cilvēks, kurš ir vakcinēts, viņš nesaslams nevidēji smagi, nesmagi proti ar 95% varbūtību un ka tā vakcīna ir efektīva attiecībā uz saslimšanu. AstraZeneca savukārt ir pētījusi jautājumu, vai pacientiem būs pozitīvs PCR tests vai viņi varbūt šie pārnēsātāji arī. Viņiem tas pētnēciskais jautājums bija varbūt plašāks un sabiedrībai nozīmīgāks. Es, es nevarēšu galvot, vai ar to ir saistīts, ka AstraZeneca vēl pagaidām nav iesniegusi un mazliet kavējās ar šo te visu dokumentu iesniegšanu, un kāpēc viņam garāks tas pētnieciskais posms ir senāts. Bet pagaidām, jā, tā ir taisnība par to, ka Pfizer un BioNTech vakcīna pasargā no smagas saslimšanas. Neviens šobrīd arī īsti nevar pateikt, jo tas nebija tas jautājums, kas tika pārbaudīts, Vai šie vakcinēt, šīs vakcinētās personal varēs pārnesēt vīrus AstraZeneca ar Astra vakcinēto uh, vakcīnu. Tas tā atbilda ir skaidra, šie pat, uh, cilvēki nevarēs nedz saslimt vidē smagi vai smagi, uh, nedz arī uh, pārnesā. Tas, ko nezina neviens, kā es jo minē iepriekš, uh, ilgas saglabāsies tās um, antivielas, vai tas būs ilgsošu, gads divi, vairāk pieci. Um, Tas, tas ir tas būtiskākais jautājums. Un es jūs palabošu, nedaudz jūs minējāt tādu frāzi, es vakcinējos, lai pasargātu uh, sevi. Patiesībā viss tas, ko mēs daram, es nesāju masku, es uh, ieturu distanci, es uh, uh, sazunos ar vecmamu Zoomā vai Microsoft Teams ar citiem radiniekiem, uh, nejau tāpēc, lai pasargātu sevi. Es gribu pasargāt viņus, jo man ir tas konteksts ikdienā, Ja, šobrīd es varbūt varu justies mazliet drošāk, jo pats esmu vakcinēts, man gan 20. janvārī jāsaņem vēl otra vakcīnas deva, un vakcīna pa lielam jau nav panacēja. Es, es domāju, ka mums nāksies ļoti stipri pārdomāt un mainīt ieradumus, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši, bet no tiem 60-70% būs jābūt vakcinētēm, lai mēs varētu turpināt dzīvi ierastajā, ierastajā režīmā. Un es domāju, ka, ņemot vairāk, cik daudz ārsti vakcinējus un šo rāda, mums jau nav mērķis kādam pat reklamēties vai reklamēt kādu kompāniju vai vakcīnu pēc būtības. Mēs esam tie, kas strādā, mēs esam izglītību. izglītību, mums ir pieredze, vienam lielāk, vienam mazāk, bet Nevar būt cilvēks eksperts, tas, kurš uh, palasīs kaut ko 15 minūtes uh, uh, internetā. Nevar būt eksperts cilvēks, kurš uh, ir uzsācis medicīnas studijas. Par ekspertu sauc cilvēku, profesors dompis profesors Zavācika. Šie cilvēki ir eksperti, un uh, viņi spēj spriest un pielietot analītisko domāšanu uh, šajos visos jautājumos. Un ir tie cilvēki, kuriem ir um, jāusticās, un mums kā arī jomas darbiniekiem, um, Katrs, kad no mums, ir iepazinies ar to, kas ir pētīts, ko ir darījuši ar vakcīnām, uz kāda principu, tas balstās atsveidzināšu zināšanas molekulārajā bioloģijā. Mums nav pamata tam, tam visam net.
1: Tajā pašā laikā cilvēki, kuri kļūst par ekspertiem internetā palasot kaut kādus rakstus, viņi ir pietiekoši daudz, un es nolasīšu vien klausītāju mm -hmm. jautājumu. Kāpēc jūs, prāt, valsts tik vienaldzīgi noskatās uz to, kas notiek virtuālajā vidē? Tik liela mēlu un izdomājuma apjoma, liela daļa sabiedrības pat netic COVID vīrusa esamībai un ir panikā runājot par vakcīnu. Vai valstī ir jāpievērš lielāku uzmanību?
0: Es domāju, ka vai jāpievērš noteikti ir jāpievērš. Šobrīd, jebkurš ārsts māsa, kurš iznāk ar kādu viedokli, kas ir pragmatiskos argumentos balstīts, zinātniskos pētījumos balstīts, viņš saņem tik daudz pārmetumu, tie komentāri, nevājoši, tur ir ļoti daudz lamu vārdu. Nu, tas kopumā vispār nav pieņemams. Tā ārste specialitāte un arī māsas un sajūta tāda, proti šie, šie cilvēki cenšās ļoti radikalizēt sabiedrību. Tāda saprātīgi domājoša sabiedrība, kas veselības aprūpas jautājumos varbūt nav eksperti, viņus cenšās pretnostatīt tiem ārstiem un māsām. Um, man ir grūti teikt, kāpēc valsts nedara to šobrīd. Visdrīzāk to neļauj Eiropas, Eiropas Savienības normatīvajā akti, um, arī Latvijas visdrīzāk normatīvajā akti to neļauj, jo mums ir... Demokrātī, kā mēdz šie cilvēki teikt, mums ir iespēja izteikties un dalīties viedokļos un izteikt savas pārdomas, bet, diemžēl, ļoti bieži šīs pārdomas viedoklis vai jautājumi, kas tiek uzdoti un uzvedināts uz pārdomām un konspirācijas teorijām, šis viss robežojas, tā vairs nav demokrātija, tas robežojas ar kaitniecību pret otru cilvēku, pret otru sabiedrības locekli, jo, Te ir jautājums, vai, vai, teiksim, arī kontekstā ar ierobežojumiem. Vai man kāds liek sēdēt mājās, um, ja es esmu vesels, vai viss ir kārtībā un cenšas tikai man ierobežot. Nu, ne jau mērķis ir ierobežot uh, to konkrēto cilvēku. Mērķis ir panākt to, ka šis cilvēks uh, neaplipina ar infekcijas slimību uh, pārējos, Un te ir jābūt tomēr balansam. Demokrātija ir par balansu. Tas, tas nav tā, ka katrs tagad var izēt ārā un stāstīt, stāstīt to, kas neatbilst nekādai, nekādai patiesībai.
1: Tomēr arī no mediķu atsevišķa mediķu puses nāk tāda pretrunīga uztverama informācija no tādām galējībām, kā bēdīga slavenā felčera marīna. Uh, ar ko nāca klajā. Arī pēters Apins tiek kritizēts uh, daudz par uh, saviem izteikumiem saistībā ar ierobežojumiem. Un, uh, nu, to, uz kādām lietām viņš liek akcentus. Uh. Nu, kāpēc tā notiek? Cilvēki ar izglītību. Cilvēki, uh -huh. kāpēc vajadzētu uh -huh. saprast?
0: Ziniet, viens, viens, protams, ir jāsaka ne konkrēti par šiem cilvēkiem, varbūt, bet kopumā. Nu, no, jā, vidēji uh, bezlības aprūpas darbinieki ir izglītotāki ar, ar lielāku pieredzi šajos jautājumos, bet ne jau tā, ka mēs esam tās, tā ideālākā sabiedrība, kur visi pārzina visu spētījumus, interesēs par visu aktuālāko un ļoti labi orientējos visos jautājumos. Nepavēlt, es pieminēju divus, divus profesors, kuri, kuri ir mums jaunajiem ārstiem personības un tie eksperti, kuriem jāustājās. Es domāju, šo gadījumu ar uh, konkrēto felčeri no uh, rakus slimnīca. Um, Daudzi, tarp citu, joprojām domā, ka tā ir kāda sazvērstības teorija pret viņu, ka pie viņas ir uh, bijusi policija un vedusi uz iecirkne. Um, es domāju, ka tur apakšā ir kāds uh, plāns, un kāds, uh, tur ir mērtiecīgi darbība uz sabiedrības destabilizāciju. Nekāda citādāk es to uztvert nevaru, jo tās aplamības no medicīnas zināt, bāzes zināt, puses tās aplamības, ko viņi ir stāstījis, tas neiet nekādā veidā kopā. Kāpēc viņi tā ir izdarījis? Nu, es domāju, ka tas ir darbs policijai un drošības policijai atrastos tos iemeslus. Kāpēc tā ir? Ja mēs runājam par pārējiem ārstiem, kas šādī cenšās rast kaut domas cilvēkiem, Um, no, nu, Eiropas valstīs ir piemēri, kur uh, dažiem ārstiem, viņi ir izsaugti uz komisijām, uh, kuriem ir uh, uzsākts jautājums par sertifikātu uh, atņemšanu, un uh, tas, kas ir jāsaka, nu, ir arī ārsti, kas varbūt nav nestrādā uh, attiecīgajās specialitātēs, vai, nu, viņi, uh, vai nestrādā uh, slimnīcās vairāk. Uh, tie ir viņu visdrīzāk kaut kādu personīgajiem mērķi, lai radītu neizpratni uh, par vakcināciju, par ierobežojumiem vai citādāk mm, traktēt šos uh, ierobežojumus. Tā, nu, tā ir liela problēma, es, es piekrītu. Uh, tas visdrīzāk būtu arī uh, jārisina, jo nedrīkst būt tā, ka ārsts, kuram ir sertifikāts, kurš ir praktizējošs, um, jo medicīna mūs, mūsdienās balstās uz šīs, Evidence based, ja būs pierādījumiem balstītiem principiem, nedrīkst būt tā, ka iznāk priekšā un tagad sāk stāstīt par to, ka maskas, maskas nepalīdz, distancēšanās nepalīdz, vai ka tagad visiem ir jāatgriežās sportot ierštelpās. Nu, skaidrs viena pati maska neko neglābs. Tam ir jābūt kopā gan ar šo distancu ievērošanu, gan ar roku mazgāšanu, gan ar roku dezinfekciju, gan pēc iespējas vairāk veidināt telpas Tas parasti cilvēki ļoti bieži pieķerās pie šīs vienas frāzes – nesai masku, tik un tā ir saslims, un nekā, nekādā veidā maska nepalīdz. Mēs jau nezinām tos citus aspektus. To, ko mēs skaidri zinām, ka, ja ievērošos visus principus kopā Um, un arī vēl kā uh, pareizi, nevis nepareizi, jo tas tā joprojām ir ļoti milzīga problēma, kad maskuri nesā zem deguna vai vispār uh, uz zoda. Um, bet tas arī uh, var palīdzēt ierobežot šo infiktīšu.
1: Nu, zemdēgu un nu, no nu, zodu, tas jau vairāk izstāst pēc tādas pozas demonstrēšanas, ka man ir maska, bet, uh, tā teiktas viņu, principi jau nenēsā. Bet uh, jauno ārstu asociācija vēl netik sen izteica neizpratni par uh, veselības darbarieku, arotbiedrības šo te kongresu klātienē, ko rīkoja, bet tas, jau, tas bija vēl 1. decembris, kad jau bija skaidrs, nu, ka ir kaut kas jāierobežo, bet arī tad sanāka no daļas mediķu tomēr nebija pārliecība, ka ir jāievēro šāda piesardzība.
0: Mēs šeit runājam par arotbiedrību, atgriezīšos mazliet Mānes pirms vispār tikai ievies ārkārtas stāvokls veselības aprūpes jomā, mēs jau ārsti un māsu un visu medicīnas personāls slimnīcās jau mēnesis pirms tam strādājām pēc principā lielākā daļa pēc principa mājas darbs, mājas pēc iespējas mazāku kontaktu, masku valkāšana, tu ieej slimnīcā, tas ir pirmais, ko tu, ko tu izdari, tu uzvalc masku teīlīcis ģērtu vai pārģērties slimnīcas drēbēju, tur viss viss laikiem to masku vai arī respiratoru tu tikai brīdī, kad tu izērā no uh, slimnīcas. Un, uh, tie kontakti ierobežošana, mēs, uh, mums bija skaidrs pēc tās situācijas, ko mēs redzam slimnīcās, ka nu, mēs nevaram atļauties tagad šo infekciju vēl no slimnīcām, pie radiniekiem un uh, izplatīt uh, apkārt. Mums vienkārši nekādā gadījumā uh, nav pieļājums. Tik tiešām uh, kopā ar ārstu biedrību un māsu asociāciju, uh, mēs, uh, jaunu ārstu asociāciju, mēs ļoti, ļoti Ļoti sašatuši par to, ka kāds cenšās meklēt um, jau pirms šī tārota biedrības Bija vairākas organizācijas, un cilvēki, kas vienmēr cenšās atrast kādu taurumu normatīvojos aktos, lai nu, tomēr visiem parādītas es un tāds malacis, es varu, um, es tomēr man drīks šo darīt, un es to, es to darīšu. Nu, laikam tas ir tas, ar ko mēs atšķiramies no pašas Norvēģijas, kas ļoti veiksmīgi ir tikusi bez stingriem ierobežojumiem, Ja tiek pateikts un paskaidrotas, ka šis te vīrus ir bīstams un ka vienīgais veids ir šīs pasākumu kompleks, par ko pirms pāris minūtēm runāju, plus arī vakcinācija tad mēs varam tikt šim pāri, un cilvēki ir saprotoši, viņi, viņam nav iekšējā tās vēlmes kaut ko pārkāpt un meklēt, meklēt caurums. Un vēl vairāk, protams, ir tad, kad kāda medicīnas medicīnas darbinieks pārstāvošu organizāciju cenšās tagad uh, meklēt šos pašus caurums normatīvojos aktos, lai organizētu kaut ko klātienē, kad jau sen, nu, ja mēs runājam, paskatāmies uz uh, universitāti, uh, ja mēs paskatāmies uz slimnīcu, viss, ko ir iespējams pārcelt, atālināt, uh, konsīli uh, rezidentu semināri, uh, apspriedas, sapulces, uh, viss ir pārceltas uh, atālināt, un uh, Nu, es diemžēl neredzu, neredzu argumentus. Mums, kā medicīnas darbiniekiem, ir jābūt tam galniem, galniem piemēram. Ja mēs visu aicinām ja, ievērot uh, um, ierobežojums uh, valkāt maskas ieturēt distanci, proti visus šos pasākums, mums ir jābūt tam galniem piemēram, un sabiedrībai attiecīgi tam ir jārada uh, uzticības sajūta. Proti uh, nevar būt tā, ka pēkšņi tagad visi medicīnas darbinieki ir izdomājuši, ka viņi piedalīsies tajā sazvērstības teorijā vai kāds, kuram kaut ko jā, ir samaksājis. Mēs jau bieži, bieži jokojam parādiet, kur tā nauda ir, kur mums, kur mums maksā. Es arī uzsaicināts uz šo interviju un asociāciju vada brīvprātīgi. Mēs visi brīvprātīgi strādājam, tas ir mūsu ārpus darba laiks, mēs degam par to veselības aprūpi, mēs degam par sabiedrību, mēs degam par to, lai visiem visiem būtu pienācīga medicīnskā palīdzību. Un, diemžēl, ir jāsaka ka šie visa visi apstākši, kas šobrīd ir, no sabiedrībai tiek liekti, liekta medicīnas palīdzība normāli.
1: Es atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Arturs Šilovs.
0: Raidījums
1: Mēs sākumā jau runājām par to, ka ir... Nepieciešams, bet ir ļoti grūti šajā situācijā piesaistīt mediķus. Tas ir, šī situācija vis ir tāds liels pārbaudījums arī jaunajiem ārstiem, uz kuriem arī ir liktas ļoti lielas cerības, jo pirmkārt viņi ir jauni, nav tādā riska grupā, un iespējams arī entuziastiskāki un fiziski nav varbūt tik noguruši. Bija runa par to, ka, nu, vajadzētu ārsts rezidentus tagad pēc iespējas novirzīt uz šīm te kaujas zonām ar Covid, uh, tomēr katram ārstam ir, tūpošajam ārstam ir sava rezidentūras vieta, un tagad arī parādījies, ka uh, maksas rezidenti tiekot nodarbināt slimnīcās un nesaņemot par to algu, vai tā ir taisnība?
0: Tā bija viena no būtiskākajām problēmām, kad sākās šo te Covid nodaļu formēšanu, un mēs sapratām, ka īpaši, es paskaidrošu ir pamatā Covid nodaļās strādā jau rezidenti, tie ir terapijas profilu, terapijas specialitāši rezidenti, internisti, nefrologi, antikrenologi, pulmonologi, kardiologi, un tad mums ir ķirudziskās specialitātes, kas turpin darbu savās specialitātēs vai daļai jau palīdz Strādāt, strādājot šajās COVID-nodaļās. Un tad, kad tas viss sākās, tad parādījās jautājums, ja mums Latvijā eksistē šīta maksas rezidentūra, kas pēc būtības divos teikumos skaidrojot ir, tu iegūsti izglītību par maksu, izejot klinisko praksi lielajās universitātes slimnīcās. Tu maksā par iespēju strādāt un ārstēt pacientus. Vai tas ir vispār adekvāti? Es un asociācijām kopumā mēs uzskatām, ka tas nav pamatot, tam no tā ir jāiet prom, mēs, mēs par to esam vairāk kārt runājuši. Un tad mums bija nepieciešams tāds īstermiņa risinājums, lai šie cilvēki, ir maks rezidentūrā, saņemtu atalgojumu saņemtu piemaksas. Šobrīd tas jautājums ir atrisināts. Šie rezidenti saņem gan samaksas par savu darbu covid gan visas nepieciešamās, visas paredzētās piemaksas 100% apmērā. Tas tā cita lieta, šie maksas turpina maksāt par savu rezidentūru. Viņiem šī maksas, darbs Covid nodaļā tiks, tiks arī ieskaitīts rezidentūrā, jo terapeitiem, tas ir pārspējot terapijas profilu pacienti, tā kā tur, tas, tur nav preitruna, bet viņi turpina maksāt par šo visu procesu. Un man sarunā ar vairākiem rezidentiem maksas, viņi ir apliecinājuši, ka viņiem tas tie apstākļi dar. Galvenais, ka viņiem maksā, maksā par darbu, tā samaksa ir daudz lielāka nekā viņi maksā par mēnesī, par šo rezidentūru, jo viņi ar šo te maksu rezidentūru grib izvairīties no uh, rezidentūras ministra kabineta noteik noteikumu un noteiktā principa, ka pēc rezidentūras beigām, valsts rezidentūras beigām, ir trīs gadus jāstrādā kādā no valsts laminīcām. Nu, piemēram, viņi grib aizbraukt uzreiz uz ārzemēm, lai pēc tam nevajadzētu atgriezt kādas samaksas un nebūtu viņiem nekādu... Uh, Sankciju. Ja mēs runājam par tādiem īstenim risinājumiem, tad manuprāt, šis ir labākais. Ja mēs runājam par ilgtermiņu, tad jau šobrīd mēs esam pacēluši jautājumu par to, ka vajadzētu daudz ātrāk paaugstināt valsts finansētās rezidentūras vietas un iet prom, proti mazināt šīs te maksas rezidentūras vietas un atstāt tikai specifiskiem gadījumiem. Ja cilvēks, piemēram, tiešām zina, ka viņš brauks uz ārzemēm strādāt un tad viņš grib samaksāt, jo ir jau gadījumi, kad patiesībā tiek pabeigta valsts rezidentūra, cilvēks ar ārzemju klīniku vienojās. Un ārzemju klīnikām tā ir, nu, ir smieklīga samaksas 5,5 tūkstoši gadā, pa 5 gadiem āram 30 tūkstoši eiro būtu gatavi. Es domāju, šajos laikos tas vēl stiprāk būs, kad ir tāds trūkums medicīnas jomā, un valstis sāks vēl aktīvāk cīņi par speciālistiem, tie 30 tūkstoši prezidentūru būs um, pavisam nekas, un, um, ja kur klīnika būtu gatava, jo viņiem nepieciešams speciālisti samaksāt, un tas, tas ārsts varēs mierīgi braukt, bet īsteni risinājums uz doto brīdi ir atrast.
1: Jā, par spīti tam, ka ārsta profesija jau gadiem ilgi ir nepietiekama attalgota, tomēr, nu, Cilvēki, kur gribētu mācīties par ārstu, netrūkst, jauniešu netrūkst, bet cik no viņiem mācās ar mērķi palikt Latvijā, un cik no viņiem ar mērķi kaut kur doties tālāk?
0: Par, jūs runāt par studentiem vai rezidentiem?
1: Nu, jo par, stu, par studentiem vispirms, bet, nu, protams, kuriet arī tālāk jau uz rezidentūru, kur jau ir tās profesijas nostabilizēsies.
0: Jā, par studentiem jāsaka, m, nav bijis nekāda aptauja tagad šī brīža sestiem gadam, bet mēs zinām par pagājušo gadu, ka 15-20% kā tā ir ļoti stabils rādītājs, saka, ka viņi aizbrauks brauks prom un nestāsies rezidentūrā šeit beigu beigās apmēram 10% līdz 15% no visiem arī aizbrauc. Un tur ir tāda neliela daļa, kas vēl šaubās un it kā atbild, ka viņi brauks rom, bet tad vai nu paliek, paliek Latvijā, vai nu strādā ne rezidentūrā, un kādu laiciņu vēl pagaida, un tad stājās rezidentūrā. Ir vēl viens posms, kad rezidenti izvēlās, Iespēja braukt prom, tas ir pēc pirmā rezidentūras gadu, protī ļoti daudz saka, mēs pamēģināsim, paskatīsimies, kā šeit ir, un tad uh, izlemsim, vai braukt vai nebraukt prom, bet arī šiem rezidentēm tad ir jāatmaksā par šo tā, vienu gadu uh, samaksa. Par cipariem ir ļoti grūti teikt, jo noteikti šīs epidēmijas uh, laikā uh, es domāju, ka tādu ļoti, ļoti maz es esmu par tādiem cirdējis, ka kāds būtu izlēms tagad, uh, Es nevar galvot. Man, te, te gan man ir jāsaka ar tādu ar bažām skaidrs, ka tajā pavasarī, kad būs pacientu pieplūdums un tas darba apjoms tikai palielināsies un viņš paliks smagāks, tie pacienti būs smagāki, tad es negalvoju, ka neviens piemēram neaizies no tās veselības aprūpes sistēmas. Un tas ir ļoti svarīgi, kas ir nepieciešams veselības aprūpes darbiniekiem Ir tā garantīja. Mēs ļoti daudz runājam par jauno algas modeli, par kaut kādu sakārtošanu, un mēs jau nenoliedzam, ka ir problēmas pašā veselības aprūpas sistēmā, bet visu pamatā joprojām ir finansējums. Un, ja nav garantīs par to, ka tuvākajos piecos gados būs skaidrs zināms gan avots, gan no tā nauda nāks, un, un ka mm, amatpersonas deputāti, ministru kabinets, apliecināt, ka jā, tik tiešām tie vairs nebūs tukši vārdi. Mēs atbalstīsim un viss, viss iespējamais tiks ieguldīts veselības aprūpas sistēmā, lai padarītu nevis, lai izmainītu to, ka tas ir mūsu vājākais punkts valstī. Tad, tad iespējams mazināsies šī darbinieku aiziešanu no valsts, valsts sektora. Diemžēl var pateikt, ka ir jau šobrīd daži kolēģi, kas kuri bija jau uz izdikšanas robežas pirms tam, šobrīd viņi ir pametuši arī šādā smagā posmā uh, valsts sektoru. Diemžēl mēs ar viņiem neko nevaram darīt.
1: Jā, tāpēc es arī vaicāju par jauno mediķu un tūpošo mediķu noskaņojumu, jo palikt šeit vai doties kaut kur citur, jo nu, tagad ir pēdējā gada laikā, kā ir nu, vairākas solījumas, vismaz parādījušies, nu, ka mēs finansēsim, sakārtosim, veselības aprūpi, nu, tur vienu gadu ar naudas piešķiršanu īslab nesanāca, nebija tik daudz naudas, nu, pēc tam mēģini to kā kompensēt, vai tas kopumā veido tādu cerīgu, kāku noskaņojumu jaunajiem ārstiem, ka viņiem šeit ir nākotne?
0: Es domāju, ja mēs par jaunajiem ārstiem runēm tad noteikti veido pirms pieciem gadiem rezidentūrā samaksam par pilnu slodzu un virstundām ir bijis 430 30 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tas cilvēks tas nozīmē pilnu slodzu, 168 stundas plus virstundas, un ļoti pieši cilvēks strādā vairāk kā 200 stundas un saņēma 40, um, ar nākamā gada pielikumu, kas ir plus 25%, tad um, šī alga rezidentiem um, būs apmēr mazliet zemāk par 1000 eiro um, jau uz rokas. Tas nozīmē, ka piecos gados um, rezidentiem alga ir pieaugusi ļoti strauji, ļoti strauji ir um, paaugstināta minimālā alga māsām, um, Vai varētu vēl straujāk, nu, vienmēr jau vēl, vēl ātrāk un vēl vairāk, bet uh, arī ārstiem tā minimāla alga ir uh, pacelta. Um, jā, tur varbūt ir kaut kāda daļa uh, naudas, kas nav uh, neatbilst uh, solījumiem, teiksim tā, um, bet, diemžēl, um, tā sliktā ziņa ir tāda, ka ar šo viss ir beidzies. Mēs, ja mēs skatāmies uz 22. gadu, un uz visu periodu un jaunu algu modeli, rekomendācijām, kā ievies šo algu modeli. Um, tur ir uh, cipari, tur ir skaidrs finansējums, bet uh, neviens nav garantējis, ka finansējums uh, būs vai no tas nāks, un tā ir tā kā uh, baža. Uh, bet šīs uh, palielinājums algām pēdējos gados, es domāju, ka jauniem kolēģiem noteikti ieviešu cerību, ka tie ir uh, jāpaliek, Uh, jā, ir smagi arī pašiem, tad, kad katru gadu ir uh, jācīnās par katru to solīmu, un es uh, jau šobrīd var noteikti pateikt, veselības aprūpes darbinieki uh, nebūs gatavi šim, uh, ņemot vērā visu šo Covid pandēmiju. Uh, man nav ilūziju nav um, īsti variant kā vēl nepieciešams politiķiem, deputātiem, ministru kabinetam pierādīt un parādīt, ka tas ir mūsu vājais punkts mūsu šobrīd kapacitāte īsti slimnīcās, viņi nav tik daudz stacionātais pacients, tik vidēji Eiropā, tas tikai parāda to, cik mēs visus šos pēdējos gadus esam nelīdz galam finansējuši sistēmu, neusturējuši to, un nevar jau teikt, ka mums ir kaut kādi nenormāli skaitļi ar pacientiem, Kā es to teicu, mums pat nav ideja, kas ir Eiropā slimnīcās uz 100 tūkstošiem iedzīvotāri. Tikai parāda to, ka mums nav tās kapacitātes. Mums nav to nec cilvēku resursu. Pamatā jau cilvēku resursu. Uh, es nezinu, kā vēl parādīt. Es domāju, ka deputātiem un ministru kabinetam ir jābūt skaidram tagad kā nevienam, kā šī ir joma, kura ir jāfinansē, un mēs no savas puses arī vairāk kā tas teikuši, mēs esam gatavi piedalīties, procesu mainās proti šīs algas modēles, mēs esam ļoti aktīvi piedalījušies tā izstrādē. Mēs esam Veselības ministrai teikuši, ka mēs arī atbalstam šo slimnīcu līmeņošanu un ar skaidru medicīnisko pakalpojumu definēšanu, kur kas kādā veidā notiks. Un skaidrs, ka Veselības apropē jau ļoti daudz ir, ir Ļoti daudz dažādu grupu, kas cenšās kaut ko ietekmēt un panākt sev par labu. Un Ar to veselības ministriei un veselības ministriei kopumā, neatkarīgi no tā, kurš to vada, ir savā ziņā jācīnās. Bet mēs, mēs kopā ar ārstu biedrību un māsu asociāciju esam par to, lai būtu caurspīdīgi un lai mēs galvenokārt jau sabiedrības... Um, Kā iedzīvotāji dēļ uh, ieguldīt veselības aprūpes sistēmā un uh, veselības pakalpojumu uzlabotos?
1: Bet vai problēma ir tikai naudas atalgojumā nepietiekamībā, vai arī ir kaut kādas nu, sistēmiskas problēmas, kāpēc jaunajiem ārstiem varbūt ir grūti ielausties sistēmā, atrast savu vietu, uh, vai tādas problēmas arī ir?
0: Tā noteikti ir, atkal tas sasaistās ar šo te algu modeli, jo atkal divos, trijos teikumos algas modelis nav nekas jauns. Tie ir bāzes principi, kā organizēt um, darbu. Jautājums numur viens – saprast, kas ir, tas, um, kas ir tas apjoms ar pacientiem, ar manipulācijām, ko mēs um, daram. Um, jautājums numur divi – cik slodzes ar ārstiem māsām um, un... Um, Arī videopersonāli, arī sanitāriem ārstu mums ir nepieciešams, lai šādu apjomu, ko mēs daram, izdarītu. Un vairākās nodaļās pilotu projektu veidā šis ir izstrādāts, un tas ir parādījis skaidru tendenci. Tur, kur ir skaidri noteikts, ko tad mēs un cik daudz daram, cik daudz mums personāla ir nepieciešams, tur parādās, ka mums personāla pietrūkst, mums ir vairākas slodzes, ko mēs varam piedāvāt, un tas ir vietas, ko var, nu, cits viņas ieņems tās slodzes. Un tie jaunie ārsti, kas pabeidz, pabeidz rezonatūru, jo, no, nu, ja tā nodeļa nevarēja piesaistīt citus ārstus no nozrē, ja vienkārši nav, tad, tad mēs ejam šo te ceļu, ceru mēs izmācām jaunos speciālistus viņi paliek latvijā un strādā un viņiem pretī ir skaidra norāda par to ka viņi šeit tiek tiek gaidīti mēs kāds varētu uzreiz opponent un teikt pagaidiet bet kā tad jūs strādājat vai nu, tur kur nav skaidrs cik daudz jūs darat un cik daudz cilvēku to vai lai to izdarītu um, jā tas būtu tā būtu jēdzīga kritika bet ir jāsaprot ka apstākļos kad ir nepietiekams finansējums Nu, tas ir deformējis ļoti stīpi to sistēmu. Deformējis arī um, visu veselības aprūpu sistēmas uh, administrāciju. Un šobrīd nu, es, uh, es un kolēģi domājam, ka tas ir viens liels uh, uh, patiesībā viens darbs, bet uh, viens tāda uh, izmaiņa šī tā alga modeļa, jauna alga modeļa ieviešana, kas varētu arī uh, ļoti daudzas lietas atrisināt. Tas būs milzīgs solis.
1: Latvijas jauno ārsta asociācija ir tibināta jau diezgan sen, tajā, tomēr mēs tā vairāk par to dzirdam pēdējos gados, lai jūs priekšgājiet kā ārciņu laikā. Kāpēc jūs uzņēmāties šos pienākumus jaunie ārsti, saprata, ka ir beidzot pienātas laikas izdūri galdā, kaut ko panākt?
0: Ja mēs runājam par to nomaiņu, ka ārķis ar ar savu komandu pārņēma, patiesībā sakot, tas jau bija arī tāds krīzes, krīzes laiks, kad ģimenes ārstī paziņoja par streiku un tika piedāvāts novirzīt visus rezidentus, veikt šos pašus pienākumus, ko ģimenes ārsti dara, jo visi ģimenes ārstī bija ielās un tad pacientu pieplūdums tika sagaidīts, sagaidāms lielajās slimnīcās. Un tad bija jautājums par to, kurš tad mūsu visus pārstāv, kurš tad uh, būs tas runātājs, un kādā veidā mēs nonākam pie vienotā viedokļa. Un um, rezultātā uh, uz to brīdi bija aktīvi, aktīvi rezidenti, kuriem, uh, kā es jau teicu, viņa deg par sistēmu, viņiem rūkas notiek. Un um, četrus gadus viņi ir nostrādājuši, tas ievienojos šai komandai. Tātad pēdējā gadā uzreiz iestājoties prezidentūrā. Um, par to pašu motivāciju, ziniet, tas ir tāds diezgan ban nu, man, man atbildi ir diezgan banāla. Uh, man rūp tur, kad es dzīvoju, man rūpa, kas notiek man apkārt, kas ir manā darba vidē, kas, kas ir um, apkārt slimnīcā. Un, um, es nevaru tagad risināt globālus, varbūt, jautājums kā pats personī, kā ārsts, risināt globālus jautājumus valsts līmenī, bet man ir iespēja ietekmēt, kas ir man apkārt un mums ir nepieciešama kāda platforma, lai risinātu šos globālos jautājumus valsts līmenī, un tā ir Latvijas jaunā no ārstu asociācija, um, un kad sanāk cilvēki bija viena galda, kuriem uh, vis, visi, visas darbības ir caurspīdīgas, demokrātiskas, um, kuri tiešām dara to, kas viņiem rūp, un viņiem uh, rūp viņu speciālitāti. Protams, nemaina faktu, mums galvenais ir, būt uh, un censties būt vislabākajiem speciālistēm savā jomā. Mēs to daram, un rezidentūra ir tas mūsu pamata darbs, uh, un mēs arī vēlāk uh, to, ko mēs daram ārkus, rezidentūras, uh, asociācijas līmenī, tas viss ir mūsu papildus uh, uh, darbs. Un pēc četriem gadiem skaidrs, ka daļa cilvēka bija nogurušana, bija nepieciešams uh, šī nomaiņa, viņa bija plānota, proti vēlēšanas bija plānotas, bija vairāki kandidāti, nu, un tādā veidā uh, sanāca, Man uh, ar kolēģiem tagad, tagad ir iespēja turpināt virzīt uh, jautājumu risināšanu un uh, rosināt arī uh, domāt par citām problēmām Tad. un rast uh,
1: Un tas arī izdodas. Mums klausītājs raksta, klausos jau no ārstu un priecājos, nu ir mums nākotne ir. Es savukārt teikšu paldies jums, ka atradāt laiku intervijai. Klausītāji arī saka paldies par to, ka skaidrojot vakcinācijas jautājums, kas ir. Ļoti svarīgi un daudziem neskaidri. Atgādināšu, ka šodien kopā ar mums bija Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšstādātājs Artūra Šilovs. Paldies jums vēlreiz. Paldies jums. Veiksmi darbā, veselību un visu pārējo. Savukārt, raidījums kurspunktā ar to arī izskan. Raidījuma producenti bija Evi Junām un studijā bija es, Māra Viss